0: Das super. Das 1-0. Und
1: was jetzt los ist? besoffen. Ja Hallo, liebe fußball und Freunde der Borussia Explained casa Class und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich bin Möppi und ich bin auch wieder nicht alleine, denn ich habe den guten Tobi bei mir. Hallo, Tobi. Moin Möppi, schönen guten Abend. Ja, bevor wir äh, in Medias Res gehen, äh, ganz kurze Sache zum Anfang. Unser herzliches Beileid sprechen wir aus an alle Angehörigen der, ja, ich sage jetzt nicht Todesopfer, aber der gestorbenen Person einmal von der Ultragruppierung Ascendente, der am Freitag in einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist und dann genauso an die Angehörigen des Fans von Leipzig, der im Stadion trotz Wiederbelebung äh, verstorben ist. Äh, Rest in power, ihr beiden.
0: Und äh, ja, wir sehen uns. Ja, wirklich schlimm auf jeden Fall. Da wird der Fußball ganz klein und herzliches Beileid natürlich auch von mir. Gut. Und äh, ja, wenn wir einmal bei... Nachrichten, bei
1: blöden Nachrichten sind, dann kommen wir direkt auch noch einmal zum Abschied winken an Dennis, äh, der Borussia Explained jetzt aus beruflichen Gründen verlässt. Und ja, ich, ich bin aber zuversichtlich, dass wir ihn hier
0: irgendwann nochmal sehen werden. Boah, die Brücke war jetzt ein bisschen ein bisschen... War ein bisschen <lacht> die war ein bisschen werbe. Ja Dennis froh, dass ist nicht eine... verstorben, ja. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Ai, ai. Ja, Dennis geht gut soweit und ähm, natürlich trotzdem sehr schade, dass er da jetzt nicht weitermachen kann, aber genau, das Wichtige ist, dass es ihm gut geht und ja, alles Gute für Dennis natürlich.
1: Genau, ja, uns geht's nicht so gut, <lacht> denn wir haben am Wochenende einen unglaublich ja, hilflosen Verein aus Mönchengladbach gesehen, der 2 zu 0 bei RB Leipzig Ja, ich möchte es nicht untergehen nennen, weil dafür hat Leipzig einfach nicht genug getan, aber es hätte so passieren können, wenn Leipzig gewollt hätte. Und damit gehen wir mal rein, Tobi. Ja, du hast eben schon gesagt, du konntest nicht alles sehen. Ähm,
0: Was war dein Gefühl? Ja, äh, das Gefühl, ja, was war das Gefühl? Also dazu erstmal die 70 Minuten habe ich schon gesehen und vom Rest auch die Zusammenfassung. Insofern ich bin jetzt nicht der blinde Pöbler, der hier nichts gesehen hat und dann erstmal mal stänkert. Ähm, ja, Gefühl war, ja, schlecht. Also schon bevor das Spiel losging, wusste ich irgendwie das, oder habe ich geahnt, dass Borussia jetzt nicht gerade der haushohe Favorit ist. Selbst in besseren Zeiten nie gewesen. Äh, obwohl ja Red Bull durchaus so eine Formkrise hat und man konnte den noch anmerken. So richtig bei sich waren die auch nicht. Die waren dann froh, dass Borussia nicht wirklich gefährlich wurde. Und haben das so ein bisschen laufen lassen äh, nach der Führung. Aber man konnte schon sehen, dass die eigentlich nicht so gut in Form sind. Ähm, Böse Zungen würden behaupten, für Gladbach reicht es dann eben trotzdem. Und so ist es ja auch.
1: <lacht> ja, also wir können ja mal wie immer bei der Startaufstellung anfangen. Denn wir alle hatten irgendwie schon von Anfang an das Gefühl, wir sind bei äh, Hosenscheißer FC angekommen. Ähm, denn viel defensiver konnte man es eigentlich nicht machen, wenn man es wollte Denn Moritz Nikolas im Tor, der ein super Spiel gemacht hat, hat aber leider nicht gereicht Dann davor die Dreierkette aus Maxi Wöber, Ko Itakura und Nico Elvedi. Dann auf den Außen Joe Skelly und Luca Netz Weigel und Kone und vorne
0: Jordan und Robin
1: Hack Ja, Tobi, was sagst du, was sagst du?
0: Ja, ist natürlich das fast schon erwartbare, die fast schon erwartbare 5-3-2-Grundordnung, respektive 3-5-2. Ähm, ja, schon sehr defensiv ausgerichtet. Franck Honorat natürlich auch nicht der geborene äh, Schienenspieler oder Flügelverteidiger. Das ist alles klar. Trotzdem ist er fürs Offensivspiel auch wichtig. So eindimensional und schlicht das manchmal sein mag. Der Typ flankt eben häufig rein, ist häufig einer, der irgendwie freigespielt wird und war einer der zentralen Gründe, meiner Meinung nach, dass man in der Hinrunde offensiv noch sehr gut dastand. Und ja, dann hat man sich entschieden, stattdessen Joe Skelly darzustellen, also auch nochmal die defensive Variante. Und zählen wir dann mal Weigel, Reiz, Kone, auch noch eher zur defensiven Garde. Stehst du da einfach mal mit acht Torwart neun defensiven Spielern? Haki dann kein gelernter Stürmer. Und einen Spieler, den du als Wandspieler eigentlich brauchst. Und ja, Stabilität per Grundordnung herstellen ist da, glaube ich, so der Versuch. Gleichzeitig aber offensiv gefährlich zu werden, also wirklich gefährlich zu werden, sehr schwierig mit dem Personal.
1: Ja, wir haben es ja schon letzte Woche ziemlich gut besprochen, dass, wie du schon sagst, die Stabilität über die Grundordnung kommen soll, anstatt über einen. Über ein allesübergreifendes System, ähm, was da eine Defensive zugrunde liegt. Und äh, man hat es auch gemerkt, also das ist wie wie schon die letzten paar Wochen, wenn man so defensiv steht. Das hat gegen Leverkusen geklappt. Gegen Bayern wollte man es ein bisschen offensiver machen mit einem 4-1 für 1. Hat dann auch nicht so wirklich gut geklappt. Ähm. Gegen Stuttgart war es ein Freak-Spiel, wo wir uns auch ziemlich weit hinten reingestellt haben. Also, ähm, ja, man beraubt sich selber der Stärke, die man noch hatte, nämlich das Offensivspiel, indem man versucht, erstmal zu verteidigen. Und wenn es dann klappen würde, fände ich es gut. Aber ansonsten sage ich halt, wenn, wenn man so eindeutig sieht, dass es nicht funktioniert, ja, dann lass uns doch lieber 5 zu 4 spielen, als uns hinten reinzustellen und dann 0 zu 2 zu verlieren.
0: Bestes Beispiel ist ja, als Steffen Baumgart Paderborn Trainer war, äh, da war von vornherein klar, das Ding, die werden nicht 50 Punkte holen mit dem Kader des SC Paderborn, aber die sind immer drauf, ge- also die, die sind einfach bei sich geblieben, äh, haben komplett da die Liga überrannt und haben manchmal Spiele, haben dann zwar 4-0 geführt. Aber äh, dann 4-4 gespielt in Dortmund, das war jetzt nicht so, dass alle das super toll finden, dass du solche Spiele nicht gewinnst. So war es bei uns in der Hinrunde auch. Wir haben ja nicht gejubelt, dass Augsburg läuft, wie es läuft, dass Freiburg läuft, wie es läuft. Ähm, Die Spiele waren auch problematisch, aber zumindest war dann eine Idee erkennbar und man ist starr. Oder wie sagt man nicht starr, sondern man ist eigentlich bei sich geblieben auf eine Art. Und das macht man jetzt auch nicht, weil es einmal irgendwie funktioniert hat, da mit acht Leuten die Bälle wegzuschlagen. Ist das jetzt in jedem Topspiel und gefühlt schon in jedem Spiel irgendwie der Ansatz. Und es nervt. Also das mhm. kann auch nicht Gladbach sein, dass du immer in jedem Topspiel, wenn der Gegner mal eine Million Marktwert mehr hat, als du mit acht Spielern die Bälle wegschlagen möchtest. Also wo kommen wir hin? Es, es nervt einfach. Und dann riskier halt, dass du auf die Mütze bekommst aber versucht doch wenigstens mitzuspielen. Und klar kann man jetzt sagen, 51% Ballbesitz und ja, Borussia hat ein paar Szenen gehabt. Sag mir mehr als eine gefährliche davon. Also es gab doch nichts, was gefährlich war. Der Schuss von Ngumu, da legst du schon 2-0 zurück. Den zähle ich mal als gefährliche Chance. Und viel mehr gab es auch nicht. Kopfball also, von Jordan. Ja, okay. Dann Stimmt, zwei Szenen. Ja. Jetzt bin aber ich ab Kraft. der 88. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, und gegen so ein formschwaches Leipzig und ja, auch das ein bisschen so Zufallsprodukte. will ich jetzt. Also es war jetzt nicht die hohe Fußballkunst, die zu den Chancen geführt hat. Und irgendwie, ich weiß nicht, es kann einfach nicht dein Anspruch sein. In Leverkusen kann ich das sogar verstehen, wenn du denen fußballerisch beikommen möchtest, dann müssen wir realistisch genug sein. Das wird schwierig. Aber jetzt gegen Red Bull und selbst gegen Stuttgart haben wir es ja eine halbe Stunde gemacht. Man muss sich doch nicht schon in die Hosen machen, bevor es losgeht und irgendwie gefällt mir das diese Entwicklung immer wieder so defensiv es anzugehen, das gefällt mir überhaupt nicht.
1: Ja, also das ist ja dieser dieser der Pragmatismus von ähm, von Seoane. Ähm, an sich finde ich Pragmatismus gar nicht schlecht, aber das Ding ist halt, es muss halt eine übergeordnete Idee geben, sonst ist das kein Pragmatismus, sondern das ist einfach nur Reaktionismus. Also wir reagieren auf das, was der Gegner tut.
0: Genau, das ist ein total wichtiger Punkt, was du sagst, weil man man kann jetzt natürlich sich so ein bisschen lustig machen und sagen, haha, wir pragmatisieren uns in die zweite Liga. Eigentlich (lacht) ist Pragmatismus ja gar nicht so schlecht, wie du sagst. Man kann ja eine Idee haben, zum Beispiel hätte das vielleicht letztes Jahr, die Diskussion will ich nicht aufmachen, aber ein total von Idealismus geprägtes Team sagt vielleicht, okay, heute ist unser Plan A einfach Grütze, das wird nicht funktionieren. Wir sind pragmatisch, wir machen Plan B. Und dann ist dieser Pragmatismus nicht irgendwie, äh, ja, dass man sich von seinen Idealen löst oder so, sondern dann ist einfach schlau und pragmatisch. Aber wenn du gar keinen Plan A hast, sondern von Woche zu Woche da irgendwie hin und her springst und von Halbzeit zu Halbzeit, dann ist Pragmatismus natürlich nicht schlau, sondern dann verlierst du dich endgültig. Also wo sollen wir denn noch erkennen, was das Ziel ist? Und deswegen Pragmatismus habe ich gar nichts gegen, aber in dem Sinne ist es nicht pragmatisch, sondern einfach nur äh, eine Reaktion auf das, was der Gegner macht. In jedem Spiel. Ja. Und wo bist ich, du dann selbst noch? Ich, äh Äh,
1: Ungern zitiere ich Wikipedia, aber hier steht auch schon Ein Verhalten, das sich nach situativen Gegebenheiten richtet Wodurch das praktische Handeln über die theoretische Vernunft gestellt wird Aber wenn es keine theoretische Vernunft in dem Sinne gibt Was bleibt? Nicht besonders viel
0: (lacht) Deswegen könnte man sogar sagen, dann bin ich Chefpragmatiker Wenn das Pragmatismus ist dann mag ich Pragmatismus, wenn man es so in der Definition auch sieht. Allerdings ist eben genau das Vorhandensein einer theoretischen Grundlage irgendwie die Grundvoraussetzung für Pragmatismus. Und da hapert es im Moment halt. Ja, leider,
1: leider Gottes.
0: Ja, Tobi, wie wie, wie gehen wir denn da
1: jetzt vor? Also Borussia ist ins Spiel reingegangen du hast schon direkt gemerkt, hm, hier wollen wir jetzt erstmal ruhig spielen hier wollen wir jetzt erstmal gucken dass wir nicht direkt auf die Mütze kriegen äh, RB Leipzig war eigentlich komplett angewiesen auf das, was Xavi Simmons da auf dem Platz macht, also ähm, der hat nicht ohne Grund ein äh, Sofa-Score-Ranking von 9,4 gekriegt, der war ja wirklich an allem, was irgendwie nach, nach vorne ging von Leipzig ähm, beteiligt, was man dann auch in der 14. Minute gesehen hat, der dann den, den Ball mehr oder weniger unglücklich äh, von Pausen hoch rüber gespielt kriegt und den dann Wolle einfach ins Tor nagelt. Moritz Nikolas bleibt da stehen, ob er da hätte was tun können oder nicht. Das, das wage ich nicht zu, zu sagen. Ähm, aber
0: man hat gesehen, dass da das alles stand. Ja, ich glaube, äh, ja, wie du schon gesagt hast, dann lässt sich Hack äh, ausspielen. Reiz verliert den Zweikampf oder Hack, glaube ich, das sah sogar erst aus wie ein Foul. Das war es natürlich überhaupt nicht. Ähm, und danach sind alle, haben sich dann ergeben. Also es waren diese zwei Gegenspieler, die er hatte, die blieben stehen. Und dann Nikolas bleibt stehen. Also es sah insgesamt so ein bisschen lethargisch aus. Ich glaube, Nikolas sieht einfach nur schlecht aus. Also es hat ja meistens auch einen Grund, wenn du nicht springst, dass dass du eben so schnell gar nicht reagieren kannst. Und nicht, dass er irgendwie da steht und denkt, ach, heute lasse ich mal einen rein. So war es, glaube ich, nicht. Also Nikolas würde ich da ein bisschen außen vor lassen. Aber es war einfach schon ein lethargischer Start. Was mich aber auch nicht so sehr verwundert, wenn du jede Woche, seit also im ganzen Jahr 2024, haben wir ein Spiel, nämlich das gegen Darmstadt zu Hause, die kein Bundesliga-Niveau haben wo wir überhaupt mal uns nicht vor dem Anpfiff schon in die Hosen gemacht haben. Also wenn ich in Leverkusen 4% Ballbesitz habt nach einer Viertelstunde, wenn ich äh, das sind ja Faktoren, man muss sich mal in die Position der Spieler versetzen. Das macht ja auch was mit dir im Kopf. Du läufst eine Viertelstunde lang, sagen wir mal, deine Kondition ist unendlich. Du läufst eine Viertelstunde lang dem Gegner hinterher und denkst, was machen wir eigentlich? Wir kriegen doch, wir spielen gar nicht mit. Und da würde ich dann schon mal den Matchplan hinterfragen in der Zeit. Eine Viertelstunde ist sehr lang, wenn du nur hinterherläufst und verteidigst. Äh, Neben dem, dass du physisch irgendwann noch angezählt bist. Also einfach schon in diese Spiele reinzukommen. Woher soll denn das Zutrauen kommen? Natürlich kriegst du nach 10 Sekunden die Monsterchance, die schon zum 0-1 führen kann. Weil du es ja schon gewöhnt bist, überhaupt nicht mehr am Spiel teilzunehmen, die erste Viertelstunde lang. Also es kann ja schon nach 20 Sekunden 1-0 für Red Bull stehen am Samstag. Und das wundert mich nicht, wenn du Woche für Woche passiv mit acht Mann da stehst und die Bälle wegschlagen möchtest. Also ich kann mich wieder in Rage reden, aber es ist es ist einfach nicht überraschend. Ja, vor allem du schlägst
1: nicht die, nicht die Bälle raus, weil das so dein Spielstil ist, wie Union das gemacht hat. Ne, weil dann würde das, das Bälle rausschlagen jetzt ja zu irgendwas führen, irgendwas Fruchtbarem. Aber das das tat es nun mal nicht. Und wenn ähm, dann die Konsequenz von Seoane nach dem Spiel ist, zu sagen, äh, äh, wir müssen entschlossener sein, vor allem in den Zweikämpfen im Mittelfeld, ähm, dann, ja klar, dann die Fehlerkette vom 1-0, vielleicht ist Rocco dann derjenige, der das aufhält, aber dann ist in dieser Kette, die da passiert, aus Jordan, Rocco und wer war es noch? das hattest du eben gesagt, nee, Hack, Hack, ja, Hack, Rocco und noch ein Innenverteidiger, ähm dann, dann sind da immer noch zwei Fehler in der Kette. Also, das ist ja nur dann, nur, dann, dann funktioniert halt beim, beim nächsten Mal nicht, wo die, was auch oft genug passiert ist, wo die Mittelfeldspieler gar nicht erst in den Zweikampf kommen, weil sie zu weit wegstehen. Das hat man also teilweise, da kam ein scharfer Ball, gibt es eine Szene, scharfer Ball von Gulashi auf ähm, auf Xavi Ähm Gumu kommt zu spät, der dreht sich einmal um die eigene Achse Xavi Simmons, und spielt weiter und hat neun Spieler von Borussia
0: über, überspielt. So, das kann es ja nicht sein. Nee, aber das ist, also, weil du auch die die Reaktion von Sewane ansprichst nach dem Spiel, wir springen jetzt ein bisschen, aber ich halte das auch für gerade doch einfach passend, Warum das auch so wirklich die Leute wütend gemacht hat, was Schmatke und Sewane da gesagt haben, dass es ja gute Ansätze gab und ähm, ja, dass man einfach ein bisschen entschlossener sein muss und es geht schon in die richtige Richtung, war, glaube ich, gar nicht so sehr, dass das jetzt das schlechteste Auswärtsspiel der Saison war. Das war es wirklich nicht. Sondern diese, ja, also ich frage mich, woher nimmt man jetzt den Eindruck, dass das ein dass es gute Ansätze gab. Also ich erkenne überhaupt nicht, welche Ansätze sollen denn das gewesen sein. Setzt euch doch in Gottes Namen einmal hin, macht eine halbe Stunde eine Pressekonferenz, erklärt uns, was das Ziel ist. Und dann kann ich sagen, ach so, das ist das Ziel, ja okay. Ähm, dann gab es vielleicht wirklich von der 20. zur 40. Minute, da gab es gute Ansätze. Aber ich kann, also ich weiß nicht, ob es dieses Ziel so klar formuliert überhaupt gibt. Das ist mein, meine These, dass es das eben nicht gibt. Aber wenn dem so wäre, dann könnte man ja irgendwie mitreden. Aber wir drehen uns im Kreis. Es ist das Gleiche wie letzte Woche nach dem Darmstadt-Spiel. Das macht dann die Leute wirklich sauer. Nicht, dass das Spiel so schlecht war. So unendlich schlecht war das wirklich nicht. Ich glaube aber, dass einfach diese... Es sind keine Grundprinzipien erkennbar. Es ist kein Großes und Ganzes erkennbar. In dem Stückwerk, in dem Borussia sich bewegt, war das noch ein ordentliches Spiel. Das kann ich irgendwie verstehen. Aber es war eben nichts erkennbar an Entwicklung in eine richtige Richtung. Und das treibt dann die Leute auf die Palme. Und das war jetzt mein Take zu deinem Seoane äh, in- input Weil ich glaube wirklich, die verstehen, es scheint gar kein Bewusstsein dafür da zu sein, dass, äh, dass das gerade sehr dünn ist inhaltlich, was man da überhaupt auf dem Spielfeld und auf die Ohren bekommt. Ja, denn
1: niemand fährt von uns nach Leipzig, selbst in unserer Hochzeit unter Marco Rose, fährt von uns niemand nach Leipzig und sagt, hier müssen wir jetzt drei Punkte holen. Und vor allem in unserer jetzigen Situation. Ich meine, wir sind ja auch nicht blöd. Wir sagen ja auch nicht, wir spielen scheiße momentan. Jetzt jetzt in Leipzig muss es aber mal klappen. So, also wir sind ja nicht doof. Ne? Wir sind ja realistisch irgendwo in unserem Fan-Dasein auch. Klar fahren wir dahin und denken, es kann immer was gehen. So, aber ich sagen der nicht. der
0: getrunkenen Biere ab, wie viel Hoffnung man
1: da hat. Und sowas <lacht> ja, das wird eigentlich mit jedem getrunkenen Bier, wird, wird die größer, die, die Hoffnung hat. Heute sind sie fällig. <lacht> die waren auch wirklich schlagbar, das muss man <lacht> noch wissen. Die waren schlagbar. So, was, was einen dann aber nervt, ist, dass du da hinfährst und du merkst dann einfach, es geht nur was. Weil Leipzig einfach nach dem 1-0 sagt so, ja, wir wir fahren jetzt nur noch auf zwei Töppen und ähm, es funktioniert trotzdem wirklich nicht was. Und das das ist das, was was uns ärgert einfach. Und wie du schon sagst, wenn da kein Ziel ist, so, wo wo willst du denn hin? Nenn mir einen von den guten Ansätzen und ich würde es verstehen. Aber wenn dann Roland Wirkus sagt, das Ziel ist, schön Fußball spielen,
0: dann äh, weiß ich nicht, wo das hinführen soll. Ja, also das ist, glaube ich, ein ein Kernproblem. Und ja, wir kommen der Sache da nicht so wirklich näher, habe ich das Gefühl, sondern wir drehen uns da im Kreis. Aber ich glaube, man muss schon nochmal einfach verdeutlichen, dass man jetzt nicht aus bösem Willen alles schlecht findet, was, was da irgendwie passiert, sondern... Also ich wäre auch total, ich bin auch nicht inhaltlich festgefahren. Es muss ja nicht so sein wie unter Daniel Farke. Es muss kein Ballbesitzfußball sein. Es muss aber einfach mal so sein, dass irgendeine Idee dahinter steht. Und dann kann man ja die Entwicklung auch an, anpreisen. Was ich mir sogar vorstellen kann, was mir auch ordentlich gefallen hat, vielleicht war es das ja, auf das Schmattke dann Bezug genommen hat. Es gab teilweise relativ gepflegtes oder intelligentes Passspiel gepflegt ist so eine Sache, die Abstände waren riesengroß, die Pässe gingen gefühlt alle über 20 Meter, aber um sie hinten zu befreien, gab es schon mal ganz ordentliche, intelligente Passstafetten das hat mir ganz gut gefallen ähm, sah aber immer noch sehr nach Stückwerk und nach Zufall aus einfach weil das sieht komisch aus, wenn eine Mannschaft ein Passspiel macht und jeder Pass geht über 15, 20 Meter guckt dir mal das Borussia Barcelona Video an Du hast da sechs, sieben Meter für jedes Dreieck, was die bespielen. Und wir spielen da Pässe immer das halbe Spielfeld, um irgendwie uns aus aus der eigenen Hälfte rauszuspielen. Also, wenn das gemeint ist, ja, da hatten wir gute Phasen drin. Finde ich aber irgendwie ein weirdes Ziel, zu sagen, wir wollen jetzt ein Pass spielen mit riesigen Abständen und das ist unser neues Ding. Ich weiß nicht, waren okay Sachen dabei. Also, es war ja wirklich nicht nur Scheiße, ne? Ja, natürlich war es nicht nur Scheiße. Ja, aber ähm,
1: es ist nun mal auch oftmals in vielen Aktionen, ist der Zufall dein Freund. Ne? Also das, das muss man auch sagen. Und dass dann, mal, ähm, dass dann mal ein Ball durchrutscht, der da eigentlich in acht von zehn Fällen nicht durchgerutscht wäre, das passiert dann halt. So, aber wenn ich sehe, dass... das Kone immer und immer wieder mit dem Ball in zwei Gegner reingeht und es einfach
0: nicht funktioniert, dann weiß ich nicht, wo das hingehen soll. Aber es gibt ja auch, wenn du das Thema Kone ansprichst, da sind wir auch beim Thema Spielerentwicklung, das wir unter Seoane oft gelobt hatten. Äh, Im Moment bin ich auch der Meinung, dass man die Spieler, bis auf Moritz Nikolas, das ist ja fantastisch für den, der wird ja mehr geprüft (lacht) als jeder andere Bundesliga-Torwart, sogar statistisch für die Spielentwicklung ist dieser Ansatz auch Käse. Okay, wir hatten jetzt Bayern, Leverkusen, Red Bull in drei Auswärtsspielen in diesem Jahr. Gibt einen schöneren Start, auch Stuttgart schon gehabt. Alles okay, die Heimspiele gegen Augsburg und Darmstadt waren, waren eigentlich das Problem. Aber was ich eigentlich sagen will, wenn du in jedem Spiel, also Leverkusen war jetzt mal auf die Spitze getrieben, aber wenn das dein Ansatz ist und die Grundordnung einfach so ist, dass du wenig Fußball spielst, wie soll sich denn ein Kone, äh, wie soll sich denn ein Player, gut, der muss nicht mehr sich viel entwickeln, aber wie sollen sich denn fußballerisch feine Spieler gut entwickeln in so einer Spielanlage? Das ist doch unmöglich. Also mhm. Wenn ich als Weigel mich entwickeln möchte, dann spiele ich bei Daniel Farke 200 Pässe pro Spiel und bestimmt nicht die Fünferkette bei, bei Seoane, wo ich gegen Stuttgart das 2-1 retten muss. Also es sind einfach die Stärken der Spieler werden ja teilweise gar nicht gefragt und gar nicht abgerufen. Und dann wundert es mich auch nicht, dass so ein Kone, der vielleicht auch mit dem Kopf manchmal woanders sein mag, aber dass der auch fußballerisch gar nicht das machen kann auf dem Platz, was er machen müsste.
1: Mhm. Weil du auch das Gefühl hast, das haben wir auch schon gesagt, dass er dann gar nicht so, also es gibt ja, ich teile Spieler in zwei Kategorien oder in drei vielleicht, äh, Aber hauptsächlich sind es Intuitionsspieler und es sind Systemspieler. Jonas Hofmann, absoluter Systemspieler. Jule Weigel, Systemspieler. Aber dann hast du auch Leute wie wie Robin Hack und Coné, die Intuitionsspieler sind. Und die die Aufgabe der der Systemspieler ist es, die Intuitionsspieler in, in Räume reinzukriegen, wo sie funktionieren können. Und andersrum ist die Aufgabe des Intuitionsspielers, das Spiel so weit voranzutreiben, wenn du die Räume hast, dass die Systemspieler sich neu positionieren können, um dann weiterzumachen. Und das das greift halt momentan gar nicht. Es ist wirklich, wie du immer so schön sagst, Stückwerk. Jeder versucht irgendwie das Spiel nach vorne zu bringen, auf seine Art und Weise. Und das klappt
0: nicht so wirklich. Es war ja auch der formulierte Anspruch vor der Saison, dass man sich an dem Spielermaterial orientieren möchte. Spielermaterial übrigens auch so eine Wendung. Ne? Warum ist das Material <lacht> eigentlich? Äh, naja, man wollte sich an dem Spielermaterial orientieren, was zur Verfügung steht und daraus die bestmögliche Mannschaft formen. Und bis zu einem gewissen Punkt ist das ja auch legitim. Äh, Machen die, weiß nicht, Deschamps, Angelotti, Heinkes, wir haben die Leute ja alle genannt, die ähnlich arbeiten. Ähm, Ich habe aber das Gefühl, dass dieses 3-5-2, 5-3-2, das ist jetzt 17 Spiele her, da hat man im Heimspiel gegen Red Bull damit eine ganz gute Leistung gebracht. Und irgendwie hat man seitdem so ein bisschen darauf abgesehen, es muss unbedingt ein 5-3-2 sein weil wir damit stabil gestanden haben. Aber ich sehe auch in Borussias Kader nicht unbedingt. Man hat 16 Millionen Euro auf der Bank sitzen in Leipzig mit Honorar und Gumu oder wahrscheinlich noch mehr sogar. Das sind zwei Königstransfers hintereinander, die du in der Grundordnung einfach mal auf die Bank setzt, damit äh, vorne Robin Huck und Jordan irgendwie spielen können. Ähm, ja, und dann hinten ein Dreier also ganz... Ich bin nicht davon überzeugt, dass man mit dieser Grundordnung die Stärken der zur Verfügung stehenden Spieler bestmöglich eingesetzt bekommt. Und wenn man sehr in diesen Grundordnungen denkt, was ja Sewane wahrscheinlich tut, ähm, sollte man sich schon nochmal fragen, warum diese strikte Festlegung so stattgefunden hat. Man hat nach dem Leipzig-Spiel in der Hinrunde Bochum geschlagen. Das war ein gutes Spiel. Da passte das einfach auch gut aufgrund der äh, mannorientierten Verteidigung von Bochum, dass man so ohne Mittelfeld spielt quasi, aber in einem normalen Bundesligaspiel sehen wir damit mehrheitlich schlecht und weniger gut aus. Also ich bin überhaupt kein Fan von der ganzen von der ganzen Spielanlage.
1: Ja, vor allem, jetzt ist es auch so, jetzt muss nächste, nächstes Spiel muss wieder äh, gezaubert werden, weil äh, ich glaube, Itakura und Elvedi
0: haben beide die, die fünfte Gelbe gekriegt. Jawohl. Skelly auch? Nee. Äh, Skelly weiß ich, aber Itakura Elwedi ist auf jeden Fall richtig. Nee, Skelly Skelly nicht. Der hat vier gelbe Karten. Ja, das ist doch... Ja, Ja, der hätte vielleicht auch mal eine Pause gebrauchen können, aber jetzt wird... Wahrscheinlich wird man ihn dann in eine Dreierkette ziehen. Von der Dreierkette kommen wir so schnell nicht weg, schätze ich mal. Eine Dreierkette aus äh, Wöber, Friedrich und Skelly... Ja, normalerweise könnte ich tauglich. Ich weiß nicht, warum wir auf 15 stehen. Also.
1: Ach Mann, Tobi. Das ist doch blöd. Das ist doch einfach nur blöd.
0: Ja, immerhin wird dann Frank Honorar. Also, das habe ich echt sehr bedauert, dass, also, auch wenn es auch ein eindimensionales Spiel ist, ich glaube, der gibt uns offensiv in dem aktuellen Ansatz durchaus was. Ich schätze, dass der dann wieder spielen wird. Aber. Genau, wir können ja, bevor wir ja schon auf nächste Woche schauen, vielleicht nochmal die eigentlich dahin plätschernde zweite Hälfte nochmal kurz anreißen, oder?
1: Ja, also es gab dieses dieses Tor, wo alle irgendwie kollektiv gesagt haben, ja, abseits, da müssen wir nicht hin. (lacht) Und dann
0: äh, war es doch kein Abseits. Ich habe in der Szene gerade nochmal drauf geachtet. Also erstmal, ja, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht genug aus, aber das Netz macht nicht den wachsten Eindruck in der Szene. Die ganze Kette steht einen Meter weiter vorne. Er macht ja komplett äh, die Abseitsfalle, ist eigentlich aufgrund seiner Stellung in dem Moment äh, im Arsch, auf Deutsch gesagt. Also da wirkt schon mal auf mich nicht so ganz glücklich. Äh, Worauf ich geachtet habe, ob man das hätte verhindern können, wenn man jetzt total wach geblieben wäre. Ich glaube, es kam uns gar nicht zugute in dem Moment, dass Openda den einfach so lässig drüber lupft. Der dachte auch, es geht um nichts. Ich mache das jetzt mal schön irgendwie. Der hatte im Kopf den Druck nicht, den er sonst gehabt hätte. Mm. Und Nikolas hätte irgendwie springen können, aber das hätte gar nichts gebracht. Also ich glaube, verteidigen konnte man es nicht, aber es war vielleicht ein Nachteil, dass Openda das Ding auch nicht mehr ernst genommen hat. Der war richtig tiefenentspannt, glaube ich. Ja
1: gut, er hat halt so, der, der Ball hat halt so getippelt und ich glaube, wenn wenn Nikolas da rausgekommen wäre, dann hätte der den nicht so kontrollieren können, dass er an dem vorbeikommt. Ja, aber das ist natürlich ja, auch nur wieder Hören sagen. Also
0: es war einfach so kollektives, ja. Aber ist, sowas muss man vielleicht auch noch mal trainieren. Jetzt hat Fabian Otte oder sein Nach... Fabian Otte hat noch ein paar Monate Zeit. Dann entsprechend <lacht> man muss ja wirklich äh, damit rechnen im modernen Fußball, eigentlich ist man ja angehalten, die Fahne dann gar nicht zu heben, sondern erstmal weiterspielen zu lassen. Das ist schon, man könnte sagen, ein Schiedsrichterfehler, wenn man dann trotzdem die Fahne hebt, obwohl das ja immer erstmal laufen gelassen werden soll. Ähm, man muss eigentlich trainieren, weiterzuspielen. Also du kannst dir noch so sicher sein. Am Ende zählt das Ding und du bist ja depp, weil du stehen geblieben bist. Der hat nicht die Fahne gehoben. Doch, er hat ja direkt nach dem Tor die Fahne nach gehoben. Nach dem Tor, aber nicht Jaja. vorher. Ja, dann ist es, also da ein guter Punkt nochmal umso bescheuerter ist es dann, einfach stehen zu bleiben. Also, ja. what the heck? Also, mhm. ja, keine Ahnung. Ja, dann liegst du so 2-0 zurück. Was war das? 56., 57. Minute? Ja, und dann war die, die Luft raus. Dann kamen Gumu und Liner
1: die beide, finde ich, noch ein bisschen gewirbelt haben. Vor allem Gumu ähm, Das hat mir ganz gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, dass er wohl Marc sagt, das das stimmt nicht, aber mir ist irgendwie aufgefallen, dass dadurch Netz sehr viel weiter zurückgeblieben ist und schon fast in der Dreierkette mitstand. Ähm, Das Äh. fand ich nicht gut, (lacht) ehrlich gesagt. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm,
0: Ja, aber da da war das Spiel durch. Also ja, dann, ich frage mich aber auch immer, jetzt wird ja dann letztlich nicht mal ganz positionsgetreu gewechselt, sondern man stellt ein bisschen um und dann der Mut ereilt sich immer erst, wenn du schon 2-0 bei Red Bull Leipzig zurückliegst. wo ich dann auch sagen muss, also selbst in guter Form mit einer richtig tollen Mannschaft, also ich wollte gerade Bayern anbringen als gut, aber die würden <lacht> wahrscheinlich auch, <lacht> gut sind die auch nicht in Form, aber egal wer, wenn du 2-0 in Leipzig zurückliegst, hast du ja erstmal ein Problem, dann kannst du in der aktuellen Form von Borussia plötzlich wirst du mutig und wechselst dann mal offensive Leute ein. Ja, vielleicht sollte man einfach von der Idee wegkommen, dass man irgendwo die Null halten kann. Das ist mit der Mannschaft einfach, außer in absoluten Glücksfällen wie in Leverkusen, nicht möglich. Und dann bemühe dich, gefälligst selbst Tore zu schießen. Darum geht es in dem Sport immer noch. Ja, vor allem, also man, man, kann doch auch die, man kann
1: doch auch die Null halten, wenn man einen 4-4-2 oder 4231 spielt, wo dann die Außen, Außen gedoppelt werden, also so ganz klassisch, ähm, weil Honorar, das haben wir übrigens, mal kurz angemerkt, haben wir am äh, 9.7.2023 haben wir schon geschrieben, Honorar für die Fünferkette, das ist nichts. weil du den, ihn da nicht in die Halbräume kriegst und das hat man ja auch im letzten Spiel gegen Darmstadt gesehen, der war erstens platt nach 60 Minuten, und zweitens, nach
0: vorne hin hatte er keinen Impact. Ja, es ist ja so, dass Honorar letztlich spielt einen Teil seines Spiels, der ist ja so ein bisschen ein costage verschnitt sage ich mal, der die Linie rauf und runter rennt und Flanken schlägt. Das macht er auch gut, kannst ja statistisch belegen, er hat Spitzenwerte, was Expected Assists betrifft und sowas. Wo er, glaube ich, wesentlich stärker in, in Brest war als in Gladbach, ist ja eigentlich die, die Aktion, wo er in den Strafraum eindringt, wo er mal wirklich die ganze Seite überspielt und einfach aufs Tor zugehen kann. Der hat, Was hat er gemacht? Ein Tor zufälligerweise nach einer Ecke. Also mhm. gegen Wolfsburg war das, wo der jetzt den Torwartfehler macht. Also letztlich die Qualitäten, die Honorar on top hat, die rufen wir gar nicht ab, sondern wir sehen den wirklich so als Philipp Kostic. Äh, man fragt sich dann auch, welchen Zielspieler und so. Also so ganz perfekt eingesetzt ist er ja auch noch nicht. Ja. ja.
1: Und Das ist das, das, ist das Traurige. Ne? Du holst einen Spieler für, was war es? 8 Millionen, glaube ich. Ja. 8 Millionen und kriegst den nicht vernünftig eingesetzt. Genauso wie ein Gumu. Also ich wollte gerade sagen, gut, dass das mit einem Gumu
0: nicht passiert. Es <lacht> <lacht> also wäre wär ja so schlimm, wenn wir 2, 8 Millionen äh, eingeben. Und die gleiche die weiß nicht funktion auch noch. Also wieso kauft man, das ist die nächste Frage, 2. Zweimal den gleichen, also nicht den gleichen Spieler, zweimal die gleiche Position für das meiste Geld. Obwohl das meiste Geld. Hey, mit der Trans- ja, Thema für sich. Das ähm, lassen wir heute raus. Der hat ja nicht gespielt. Nee, also es ist irgendwie. Die, man muss sagen, die zweite Halbzeit war dann ja so, dass man nach dem zweiten Tor, nach dem 2-0, relativ ordentliche Ballbesitzwerte auch hatte. Und es gab ja dann den ein oder anderen schönen Angriff endlich mal. Bis dahin war ja die größte Chance, glaube ich, dieser Schlenzer von Skelly mit links. Also mhm. das war ja die erste Halbzeit an Chancen, das ist ja, was hatten wir? 0,3 Expected Goals, ja. Waren ja, natürlich. Frag, frag mich woher. <lacht> ähm, ja, erste Halbzeit war gar nichts und in der zweiten hat man dann ja so ein bisschen ähm, was gemacht. Ne? Also dann gab es ja die Chance von Gumu, der von Jordan freigespielt wird und links im Strafraum dann unten vorbeizieht. Und den besagten Kopfball, was du da noch erwähnt hattest von, von Jordan, kurz vor Schluss. Also, ja, das waren jetzt keine fußballerischen Glanzpunkte, aber man hat nochmal ja, so, ein, so ein, einen Duftmarke. Ein, noch nochmal gezeigt, okay, wir sind nicht kurz davor, hier komplett abzusaufen. Ja. Und es fühlt sich, das ist das
1: Blöde, es fühlt sich gerade so ein bisschen aufgeben an ehrlich gesagt, sich, oder nicht aufgeben, sondern eher sich seinem Schicksal ergeben. So, Weil jetzt kommen drei unglaublich, unglaublich, wichtig oder vier unglaublich wichtige Spiele hintereinander. Bochum, Mainz, Köln und äh,
0: Saarbrücken. Und äh, Thema aufgeben noch, oder sich dem Schicksal ergeben, das ist ein guter Punkt, weil ich da, da kann man es noch mal sehr deutlich machen, finde ich, warum immer diese Angsthasentaktik? Ich ich verstehe das wirklich nicht. Du kannst doch, selbst wenn du 3-0 in Leipzig verlierst, weil die einfach klar besser sind, das wussten wir vorher, die sind individuell, die sind mannschaftstaktisch, die sind viel weiter in allen Belangen, das wissen wir doch. Dann verlierst du da 3-0, hast aber vielleicht 40 Minuten wirklich guten Fußball gespielt. Dann versuch doch, einen Plan zu verfolgen, Äh, ein Ziel, wir haben Fußballerisch, wir wollen so und so spielen, Wir versuchen, einen bestimmten Aufbau, also dann, dann versuch doch, dich an dem Spiel zu entwickeln und dann kannst du doch viel mehr daraus mitnehmen, als aus dieser angsthasen Angsthasenta-Taktik, die du gegen Bochum nicht wirst fahren können. Also ich verstehe nicht, warum man immer wieder von vornherein denkt, okay, wir sind eh schlechter, wir, wir geben von vornherein auf, dass wir mitspielen, sondern wir versuchen das Spiel irgendwie zu überleben. Das ist ja mhm. die Taktik letztlich und das fühlt sich wirklich wie Aufgeben an, in jedem Spiel, wo wir diesen Ansatz fahren, aufs Neue. Wir geben mhm. auf, bevor es losgegangen ist, mitspielen werden wir sowieso nicht, wenn es gut läuft, holen wir irgendwie einen Punkt. Das ist mhm. der Plan. Und ich hab
1: das, ge- also Man hat so ein bisschen das Gefühl, wir-, wir spielen wie Bochum, aber Bochum hat sehr viel mehr, oh, ich hasse es so, d- darüber zu sprechen, Aber die, ich, ich will es auch eigentlich gar nicht aussprechen, aber Bochum hat einfach mehr Arsch in der Hose als wir. Die spielen das, den gleichen Ball Aber die machen es halt einfach
0: besser. Sie machen es besser. Die sind ja auch bei sich. Also die spielen das, was sie spielen wollen, weil sie in der Bundesliga mit ihren Mitteln auch nichts anderes können. Und die spielen das, wir spielen das. Wir haben in der Sommervorbereitung Spiele gemacht, die waren ganz anders. Da haben wir ganz anders gespielt. Die Vorbereitung ist ja zur Vorbereitung da. Man bereitet etwas vor, das ich später abrufen möchte. Nichts von diesen Strukturen. Denkt man an das 5-1 gegen Stuttgart in 60 Minuten. 60 Minuten lang 5-1 gegen den VfB Stuttgart. Also wir haben die auseinandergespielt. Was ist denn davon übrig? Da hat ein Gumu gezaubert, das war noch im ersten Saisonspiel. In Augsburg war er plötzlich dann total in Topform. Und plötzlich wurde seine Position gestrichen und wir brauchen den nicht mehr. Und jetzt wird er in der 70. eingewechselt, wenn du 2-0 zurückliegst. Mhm. Also wir haben... Wir sind nicht bei uns, will ich sagen, weil du ja meintest, wir spielen wie Bochum. Nur ist Bochum das Original. Und wir sind, weil es mal ein Spiel lang gut geklappt hat, in die Richtung abgebogen. Aber äh, wir haben auch fünf Alternativpläne in der Tasche, die auch alle nicht richtig funktionieren. Ja. Aber schön, wenn wir wie Bochum spielen, dann ist ja nächste Woche Original gegen Kopie. <lacht> Ach Mensch. Ach Mensch, Tobi. Sorry, ich rede mich auch in Rage wieder, aber es, ja. ist wirklich, es ist nur zum Kotzen, ehrlich gesagt. Es ist einfach, ja, es ist zum Kotzen, wie ich gesagt habe.
1: Ja, wir sind ja auch nur Menschen. Wir sind ja auch nur Menschen. Wir sind ja auch nur Menschen. und Also in erster Linie sind wir Fans, in der zweiten Linie sind wir Menschen. Und uns nervt halt gerade alles, auch, auch an Borussia, dass da irgendwie gerade alles so ein bisschen, bisschen stehen bleibt man kriegt keinen offiziellen dazu,
0: mal zu sagen, was Sache ist. Irgendwie hat man das Gefühl, oder? Ja, oder zumindest zu sagen, was die wirklich denken. Also, wenn ich dann, das Wort Abstiegskampf wird ja konsequent vermieden, äh, während das dann letztes Jahr übermäßig bemüht wurde, als man also wir waren mit Hütter im Abstiegskampf, so schlimm war es dann ja auch nicht. (lacht) Mit Hütter die letzten zehn Spiele viertbestes Team gewesen ist, damals übrigens. (lacht) Ähm, Wir wenn wir jetzt nicht im Abstiegskampf sind, wann denn dann? Jetzt ist man 15. nachdem Bochum wundersamerweise Bayern besiegt hat. 15. 17. schlechteste Defensive seit Wochen eigentlich. Ich weiß gar nicht, wann es jemals besser war in dieser Saison. Mhm. 23 Punkte, mehr Punkte verspielt, als man geholt hat. Ähm, ja, ein Sieg aus den letzten neun Spielen, schlechtestes Rückrundenteam, schlechteste Rückrundenoffensive. Der eine Sieg, den wir dieses Jahr geholt haben, der Himmel weiß wie, übrigens. Also wo, wo will man denn jetzt ansetzen und sagen, ja, also, dass Mainz, die übrigens einen neuen Trainer haben und wesentlich besser in Form wirken als wir, wo wir noch auswärts spielen, dass Köln, die stabiler wirken als wir momentan, wo will man denn jetzt sicher gehen, dass die einem nicht in zwei Wochen mindestens mal im Nacken sitzen? Wo wollen wir denn die Punkte holen? Gegen Darmstadt zu Hause vielleicht. Ah, Mist. Gegen Augsburg <lacht> zu Hause vielleicht. Ja, Mist. Äh, Also wenn man jetzt nicht mal langsam das Wort Abstiegskampf in den Mund nimmt, dann verkennt man wirklich die Realität. Also das ist kein Szenario mehr, sondern es ist die Realität. Gladbach ist einer der heißesten vier Abstiegskandidaten. Wenn nicht sogar, ja, also der heißesten vier auf jeden Fall, Vorsprung noch groß genug, um nicht noch weiter unten zu stehen.
1: Es ist traurig. Es ist traurig gerade momentan.
0: Macht keinen Spaß. Macht wirklich keinen Spaß. Nee, ich habe auch, wenn ich jetzt dran denke, 300 Kilometer Samstag im Auto oder im Zug, mal gucken, was ich dann mache, zu sitzen, um mir dann ein Spiel anzuschauen gegen den VfL Bochum, die vier Plätze über uns stehen in der Tabelle von Heidenheim, da müssen wir schon ein Fernglas rausholen bald. Äh, Ja, die haben ja auch andere Möglichkeiten, die Vereine. (lacht) Am Niederrhein, das ist alles beschaulich, da hat man das Geld nicht. Das ist wir gurken da mit LVD und Player rum, während und die, und die, ja, solche
1: Namen haben wie Bernardo oder. Gerrit Holtmann noch da. Gerrit Holtmann <lacht> ähm,
0: oder äh, Antwort Jay. Da können ja, wir ich... leider nicht mithalten. Weißt du, ich steige ja trotzdem ins Auto und fahre dann hin. Dann können wir irgendwann über Spritkosten mal überlegen, was was man alles investiert dafür. Und das ist so, was mich ärgert. Man fühlt sich nicht ernst genommen. Das muss ich sagen, wie es ist. Man macht sich ja selbst auch Sorgen. Und wenn du dann serviert bekommst, ja, es waren gute Ansätze, die die ich bis jetzt nicht ganz genau... Es war ein gutes Auswärtsspiel sogar. Ein gutes Auswärtsspiel. Also für die Leute, die noch nach Leipzig gefahren sind, umso krasser. Ähm, ja, wenn wenn ich wenn das wirklich auch intern so eine sorglose Kommunikation ist, dann haben wir ein Problem einfach, ne? so.
1: Was macht uns Mut, Tobi?
0: Lass uns das jetzt nicht so auf so einer mega negativen nee, Note. Es wird jede Woche schlimmer. Nächste Woche muss jemand anders machen. <lacht> ähm, was, was macht uns Mut? Ja. Also es ist ja ein Heimspiel zumindest, äh, Und Bochum ist auswärts echt auch, also aufgrund der der ganzen Spielidee, die verteidigen es ja quasi Mann gegen Mann auf dem ganzen Platz. Und dann sind ja so einzelne Zweikämpfe mega wichtig. Und das ist auswärts schon nochmal eine Spur schwieriger zu spielen als zu Hause. Und eigentlich war Bochum bis vor ein paar Wochen, hätte ich gesagt, das ist der sicherste Sieg der Saison, den wir noch haben, weil die sind auswärts Grütze. Jetzt habe ich Darmstadt, das Heimspiel gesehen, da wurde mir ein bisschen anders. Also Ich weiß nicht, aber Bochum ist einfach nicht gut Also auswärts sind die Nicht Ja, aber das kann es ja nicht sein, dass wir uns jetzt daran, da, daran hochziehen Dass Bochum nicht gut ist Also das wäre der erste Faktor Den ich auf jeden Fall nennen würde Wir sollten rein individuell, aber das gilt in vielen Spielen In der Lage sein, die zu schlagen Das ist schon ja. mal Ein Punkt ja.
1: Ich vertraue in Rocco Das ist mein mein Notnagel, das ist mein mein letzter Nagel, an dem ich mich aufhänge. Ähm, Moritz Nikolas spielt eine überragende Saison bis jetzt. ähm, Ich glaube, dass der auch weiterhin gut spielen wird. Ja, Nico Elvedio und Ko Itakura sind beide mit Gelb äh, raus. Ja, das, also... Das <lacht> Komm, wir, wir nehmen uns
0: schon vor, positiv zu enden und irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Also was ich auch noch glaube, doch, man muss... Ich, ich sehe das, man kann ja sowas wie Heimvorteil manchmal schlecht erklären. Ich glaube aber, dass wir wirklich einen Heimvorteil haben und es darf auf keinen Fall so sein, egal wie wütend man ist. Also das habe ich mir selbst am Samstagabend noch gesagt. In dem Moment, wo das Spiel losgeht, kann man nicht aus Eitelkeit und persönlich verletzten Gefühlen, wie auch immer, sagen, jetzt am besten noch das nächste Spiel verlieren, damit der Baum brennt. Sowas ist ja als Fan wirklich unwürdig. Nee, und ich glaube, dass alle 50.000 fans die im Stadion sein werden, das ähnlich sehen, vielleicht bis auf ein paar bekloppte Ausnahmen. Da muss dann 90 Minuten absolute Geschlossenheit sein und irgendwie muss man das Ding halt gewinnen. So. Und wenn das Spiel läuft wie gegen Darmstadt und dann irgendwann Hermanns Fußspitze ein paar Zentimeter länger geworden ist und der Ball reingeht, dann kann man analysieren und schimpfen danach immer noch, aber dann freut man sich in dem Moment und dann ist das auch ein Tollhaus, der Borussia Park. Und da muss man, also das muss das Ziel sein, einfach, dass man als Mannschaft die Situation versteht und dann ist, glaube ich, gar nicht so sehr entscheidend, wer ausfällt und wie auch immer sondern dann ist es wirklich auch eine Frage, das böse Wort Mentalität, du musst den Abstiegskampf wirklich mal annehmen, die der Lage bewusst sein und es wird darauf hinauslaufen, dass man Bochums-Spiel mitspielen muss, weil wir nichts anderes mehr können, aber das muss man dann gewinnen, fertig, aus.
1: Ja, ich glaube, was wir, was wir sagen können, ist, jeder muss jetzt verstehen, was Sache ist, das müssen die Spieler verstehen, das müssen die Verantwortlichen verstehen und auch die Fans. Also alle, alle müssen am Samstag ins Stadion gehen und Vollgas geben. Alle. Packt, wenn es noch Karten gibt, schnappt euch euren besten Kumpel, schnappt euch eure Oma von mir aus, geht ins Stadion und macht da Radau, packt eure Tennisbälle ein und dann geht's los. So. Und mit den Worten, sage ich, folgt uns auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin Möppi, bei mir war Tobi. Bis dann, ciao. Ciao. Das war super. Hab ich auch mitgemacht.